0: Allez, on y va Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno podcast dans lequel je suis ravie d'accueillir aujourd'hui une nouvelle invitée. Et il s'agit de Gwendoline alias Gwendoline M sur Instagram qui me fait le plaisir de venir raconter sa rénovation sur le podcast. Gwendoline s'est lancée avec son mari dans la rénovation d'une jolie maison de ville des années 30 dans la région Lilloise. Une maison bourgeoise comme on les aime, avec tout ce qu'il faut pour plaire. Parquet ancien, cheminée, escalier en bois, sol granito d'époque et fenêtres arrondies, etc. etc. Je pourrais m'étaler encore longtemps tellement cette maison a de très beaux atouts, mais je vous laisse aller admirer tout ça sur son compte Instagram. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est l'approche qu'ont eue Gwendoline et son mari dans les choix qu'ils ont faits, et notamment celui, vraiment, de respecter l'âme de cette maison tel un vrai parti pris en conservant un maximum d'éléments présents, des éléments que le commun des mortels aurait probablement enlevés ou recouvert et c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux en regardant les images de leur rénovation. Notamment, vous allez voir, on en parle longuement dans cet épisode, mais Gwendoline a même fait le choix de conserver plusieurs papiers peints fleuris au caractère bien affirmé, ce qui n'est pas commun. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Gwendoline a été l'une des premières à écouter les épisodes de ce podcast et à me soutenir dans cette aventure et pour ça je profite aussi ici pour lui dire un grand merci la douceur de Gwendoline se ressent vraiment dans son intérieur et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette conversation que moi j'en ai eu à la vivre et à l'enregistrer pour vous. Restez bien à l'écoute puisque vous allez voir Gwendoline nous distille de chouettes conseils que je n'ai pu qu'approuver, notamment dans sa façon de choisir les couleurs et les matériaux pour sa maison. Avant de passer à notre conversation, j'ai une annonce à vous faire qui ne pourra que vous intéresser si vous vous lancez dans la rénovation de votre maison. J'ai décidé de créer un atelier pour vous aider à gérer votre chantier de rénovation par vous-même. Je sais que vous êtes nombreux à suivre votre chantier de rénovation ou peut-être que vous vous interrogez sur votre capacité à pouvoir le faire si vous n'en êtes qu'au démarrage de votre projet, que ce soit en termes de connaissances ou encore de temps, peut-être que ça vous intimide et que vous avez peur de faire des erreurs qui pourraient retarder vos travaux ou que vous pourriez regretter. Mais dans le même temps vous vous dites que vous préférez consacrer le budget dont vous disposez à vos travaux plutôt qu'à confier le suivi de votre chantier que vous connaissez par cœur à un pro. Avec cet atelier intitulé « Comment gérer toi-même ton chantier de rénovation sans y passer une éternité et même si tu n'y connais rien », on va voir ensemble quelles sont les idées reçues liées au suivi de chantier qui peut-être t'induisent en erreur dans ton approche et t'empêchent d'avancer dans la bonne direction. Je vais te montrer le changement que tu dois effectuer pour te soulager de la charge mentale et réaliser ton suivi de chantier comme un pro. Et enfin, je vais t'expliquer pas à pas le système en encyclé qui te permettra de suivre les travaux de rénovation sans y passer tout ton temps. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment bien commencer ton suivi de chantier et quelles sont les étapes qui te permettront d'assurer les meilleures chances de succès à ton projet, si tu veux apprendre à réaliser cette partie de ton projet avec une méthodologie efficace pour y voir plus clair et avoir l'esprit tranquille, je t'invite à t'inscrire à cet atelier qui sera disponible le 25 février. Cet atelier préfigure également l'ouverture des portes de ma formation Gertareno qui sortira très très bientôt et dans laquelle je t'apporterai en détail la méthode simple qui aide les rénovateurs à maîtriser leurs projets et éviter les pièges d'un chantier long, pénible et onéreux une formation comme une boîte à outils concrète et droite au but. Ainsi, en participant à cet atelier, tu bénéficieras d'une offre exclusive pour accéder aux pré-inscriptions en avant-première. Donc, si tu veux un premier aperçu du contenu que je vais pouvoir te délivrer dans cette formation, je t'invite vraiment à faire pause et à aller t'inscrire tout de suite à cet atelier. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et puis, une fois que c'est fait, on va pouvoir revenir à l'épisode du jour et à ma super conversation avec Gwendoline. Bonne écoute Bonjour Gwendoline Bonjour Alison Écoute, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous ici pour parler de la rénovation de ta maison. Tu vas nous expliquer ça un peu. Mmh. Euh, C'est une maison de, de ville, donc de la métropole lilloise, mais euh, euh, bah écoute, je te propose de, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et, et de nous dire un peu euh, qui tu es, qui vit dans cette maison et et comment vous êtes arrivée là, un peu
1: Alors, moi, c'est Gwendoline, du coup. Je vais avoir 30 ans très, très bientôt. Euh, et je vis avec Pierre, qui est mon mari depuis très peu de temps, <rire> et notre fille, Pénélope, qui a trois ans. Donc, euh, je suis infirmière dans la vie et euh, créatrice de contenu sur Instagram.
0: Tu dis, oui, tu dis très peu de temps parce que vous vous êtes mariée il y a quelques... Il y, a Il y a une semaine, <rire> mais, euh, mais effectivement, vous n'êtes pas des étrangers quand même.
1: Oui, voilà, on vient pas de se rencontrer. Ça fait quand même huit ans qu'on se connaît.
0: C'est <rire> ça. Ça, c'est un, un projet de vie qui se construit au fur et à mesure. Tout et tout vous fait, avez fait la maison avant le mariage, pourquoi pas Effectivement. Oui, et l'enfant aussi. Et, et l'enfant. <rire> euh, alors, du coup, effectivement, euh, on, peut, on peut voir régulièrement ta jolie maison euh des années 30, je crois que tu vas nous en parler un peu plus, ouais. euh, sur ton compte Instagram euh, Gwendoline M, avec un mm -hmm. tiret du bas euh, entre oui. Gwendoline et M. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous décrire cette maison pour les auditeurs du podcast, ceux qui ne la connaissent pas, c'est quel type de maison, euh, euh, éventuellement comment elle est un peu euh, aménagée, structurée, mm -hmm. sa surface, euh, bon, s'il te plaît Donc c'est
1: une maison des années 30, on l'a su un petit peu par la suite, euh, qui, qui a tous les codes des maisons bourgeoises qu'on aimait c'est-à-dire euh, les cheminées euh, en marbre, les parquets un peu partout, euh, les hauteurs sous plafond euh, ça c'est ce qui nous a attiré l'œil en premier et en plus on avait la chance, euh, chose qu'on n'avait pas forcément demandé, d'avoir un très grand terrain pour, euh, bah, pour la ville en fait. euh, je pense que c'est le plus grand terrain de la rue en tout cas on a 1600 carrés de terrain euh, pour cette maison, ah donc oui, c'était ce pas un critère qu'on recherchait forcément, mais au final, on est bien content maintenant qu'on a un enfant de l'avoir. Et, euh, et voilà, c'est une maison à l'ancienne qui était dans son jus, mais quand même très bien conservée. D'accord. Et vous l'avez cherchée longtemps, cette maison, du coup eh bien, on ne l'a pas cherché du tout. <rire> C'est-à-dire qu'on avait déjà une maison dans laquelle on était depuis quatre ans, une plus petite maison. On savait qu'on n'y resterait pas des années encore, mais ce n'était pas prévu qu'on déménage tout de suite. Mais on savait ce qu'on qu voudrait un jour, notre idéal pour dans quelques années, et on regardait régulièrement sur Le Bon Coin, euh, bah, les maisons à vendre, ne serait-ce que pour avoir une idée des budgets, en fait, euh, qu'on sache un petit peu ce qui serait dans notre budget ou pas, selon les secteurs, euh, selon la déco qu'on aime, etc. Et je regardais régulièrement des annonces, euh, même des fois par curiosité pour regarder un petit peu la déco des gens, enfin, voilà. et je suis tombée sur cette maison, euh, qui correspondait bien à nos critères, mais euh, sans, sans avoir pensé une seule seconde à l'acheter. Et je l'ai montré à Pierre et je lui ai dit, tu vois, celle-là, si, euh, si un jour on cherchait une maison, on l'aurait sûrement visitée. <rire> et il m'a dit, bah, visitons-la. Je lui ai dit, ah, non, 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 parce que je nous connais, si elle nous plaît ça va nous mettre le doute et puis euh, et puis on... et moi je ne veux pas déménager maintenant, j'étais enceinte de 8 mois, je m'étais dit que je voulais une grossesse et un début de maternité vraiment tranquille, je veux pas être dans les cartons, enfin bref. Je j'avais même pas envie de la visiter pour pas être tentée en fait. <rire> Mais oui, on l'a visitée quand même.
0: Effectivement, oui, le... elle est arrivée euh, pile au, au moment où il ne fallait pas finalement. Mais... C'est
1: ça, on avait déjà fait la chambre bébé de notre maison, enfin voilà, ah, j'allais ouais. accoucher un mois après, donc euh, voilà. On l'a visitée, on s'est dit de toute façon, euh, sur le bon coin, ils mettent seulement les pièces les plus belles, on n'a pas vu le jardin, on n'a pas vu l'escalier, euh, les pièces ont l'air vraiment petites... Euh, Enfin, il y aura certainement beaucoup, beaucoup de travaux. Autant le budget, il était vraiment à notre limite. Mais euh, s'il y a une toiture à refaire ou autre, c'est même pas la peine. On l'a visitée et en fait, elle était encore mieux que ce qu'on espérait. <rire> bah, déjà, ce terrain qu'on n'avait pas forcément vu, qui était vraiment très grand. L'escalier qu'on adorait, qui n'était pas du tout sur les photos. Les paliers des étages. Euh, voilà, on aimait tout. Oui, l'entrée. Euh, c'est vrai que c'est oui, souvent
0: les, les pièces... Euh... On voit pas sur les annonces immobilières, bah euh, oui, et au euh, final,
1: nous elle nous correspondait très bien. Alors, oui, le séjour est pas très grand, mais euh, ils avaient mis aussi des meubles très imposants et très foncés. Et nous, on s'est tout de suite imaginé ce que ça donnerait si c'était un peu plus euh, épuré. Euh, et en fait, quand on est ressorti de là, on s'est dit, euh, on s'est regardé, et je lui ai dit, mais non, mais non, je le savais, je le savais, on va devoir l'acheter. <rire> ah,
0: vous vous êtes mis un peu dans l'embarras là, tout ah ouais, temps, ouais. C'était euh, une belle aventure qui allait commencer, euh.
1: mais en même temps, on s'est dit. Est-ce qu'on retrouverait la même dans quelques années, sachant qu'elle était dans notre budget Elle était située vraiment à un endroit qui nous permettait d'être plus, plus serein aussi, parce qu'en fait... Euh, on, en achetant cette maison ici on se rapprochait de chez mes parents alors qu'avant on était quand même à plus d'une heure de route donc euh, on allait avoir un bébé donc nous ouais. notre objectif c'était aussi qu'ils puissent venir plus souvent donc là en fait tout collait avec euh, notre projet futur Mais c'est juste qu'il a un, un petit peu arrivé en avance mais c'est pas grave <rire> donc voilà je me suis retrouvée dans les cartons <rire>
0: Finalement, après prévoir un, un déménagement et, euh, et une rénovation est-ce que justement vous avez fait des travaux tout de suite, parce que là, si je, si je comprends bien dans ce que tu nous dis, effectivement, euh, bon, le projet n'était pas prévu. Euh, du coup, euh, vous avez signé euh, pendant que tu étais euh, enceinte, oui. j'imagine mm -hmm. Et vous avez déménagé Tu étais encore enceinte ou, ou ta ben non, En fait, il et...
1: euh, y a eu le Covid. Donc, euh, ça, la maison, on l'a trouvée en janvier 2020. Euh, J'ai accouché en février 2020. Et la maison, on l'a eu en mai ou en juin, je crois. Parce qu'il y a eu quelques petits mois de plus avec le Covid, etc. Oui, le et confinement nous pas a, parce qu a, confinés, a quand même
0: donc... euh, effectivement mis un peu en pause. Ce qui bon, pas, pas mal, ça beaucoup, vous a permis beaucoup, justement un petit de ne pas ouais. vous précipiter dans, le, ça. dans le truc. Okay. Donc, euh, on
1: est arrivé en juin, donc avec un bébé de 4 mois. Euh, et en fait, ce n'était pas, pas prévu du tout qu'on fasse des travaux avant d'arriver. Euh, aussi parce qu'on avait la chance quand même d'avoir une bonne base. C'est-à-dire qu'on savait que les travaux, on pourrait les faire progressivement il euh, n'y avait pas de toiture à refaire, il n'y avait pas d'isolation à refaire. Elle est, en fait, cette maison, elle est euh, isolée entièrement par l'extérieur de partout. Donc, euh, du coup, ça, c'était un sacré avantage. On n'avait pas de placo à reposer dans les maisons. Ils les avaient pièces. déjà fait des
0: travaux d'isolation par l'extérieur euh... Oui,
1: en fait, elle était ancienne, mais très bien entretenue. On a su un petit peu les, les histoires parce que bah, les voisins sont là depuis très longtemps. De l'autre côté, on a une voisine qui a vécu ici euh, quelques années. et En fait, c'était une maison de sa famille, donc euh, elle a pu nous expliquer comment c'était avant. Donc, euh, on savait qu'ils l'avaient toujours très, très bien entretenu. L'isolation avait été faite, donc euh, on n'avait pas de perte de chaleur dans la maison. La toiture était, était bien, on l'a fait vérifier, il n'y avait pas de problème. Il y avait déjà double vitrage, persienne électrique dans la plupart des pièces. Donc, euh, ça, franchement, c'était euh, un gros point. C'est aussi ça qui nous a fait dire que c'était peut-être la bonne <rire> parce qu'on n'avait oui. pas ces grosses, euh, ces grosses dépenses à faire. Mais euh, bien sûr, on, a, on avait des travaux à faire, mais on pouvait, euh, on pouvait y vivre. Donc la seule chose qu'on a faite avant d'emménager, c'est le ponçage des parquets du séjour, parce que avant de poser nos meubles, quand même, on voulait que ce soit fait. Mais sinon, tout le reste a
0: été fait en étant dans la maison. Voilà. D'accord. Donc c'était travaux euh, au quotidien, enfin en même temps que votre quotidien dans cette oui. maison. Quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. <rire>
0: Et donc, vous l'avez trouvée tout de suite, et quand tu nous dis qu'il n'y avait pas de gros travaux, mais à quoi elle ressemblait, elle était un peu dans son jus, c'est ça, si j'ai bien compris C'était probablement des personnes âgées qui habitaient là, et c'est ça, vous avez du coup un peu rafraîchi, alors poncé ce parquet dans le séjour, mais sur le reste, vous avez tout fait au fur et à mesure en fait, on a fait selon les priorités et selon ce qui
1: serait le plus visible dès le départ. Euh, bah par exemple, le séjour était tapissé. Euh, on a gardé beaucoup de tapisseries, mais celle du séjour, elle, elle était vraiment abîmée. Donc celle-là, on savait qu'on ne la garderait pas. Donc... Euh ça, c'est des choses qu'on a mis en priorité, c'est les, les tapisseries du séjour et de la cage d'escalier qui est très haute, je crois qu'elle fait 9 mètres de haut, donc ça, on savait qu'on qu ne le ferait pas nous-mêmes et c'était très voyant, donc ça, on voulait vraiment épurer au maximum. Euh, et ensuite, on a on est passé à la salle de bain, mais pas tout de suite, tout de suite quand même. On voulait que les pièces de vie du quotidien soient vraiment euh, habitables et euh, un minimum confortables. Donc, on s'est attaqué. Là, je pense que la première chose qui a été faite, c'est ça, c'est euh, c'est le, le détapissage de tout le séjour, euh, les petites fissures du plafond euh, refaites euh, et toute la cage d'escalier. Mais on l'a fait, oui, en étant dans la maison avec un bébé. Ce n'était pas simple. Oui, j'imagine. Euh, ouais il y a eu ça en premier. Euh... Et ensuite, on... on a pensé aux chambres. Oui, parce que notre chambre à nous, qui est au deuxième étage, on l'a fait un petit peu stratégiquement. C'est-à-dire qu'on voulait, nous, une chambre avec un, une autre pièce qui servirait de dressing et une salle de bain. C'est ce qu'on voulait caser dans les six chambres, parce qu'on avait six chambres en tout. Euh, on, voulait, euh, on, on voulait faire ça, donc euh, stratégiquement, on s'est dit, au deuxième étage, il y a deux chambres qui sont passantes entre elles, euh, si on veut en faire deux chambres distinctes, ça va, ça, va, ça va faire des travaux en plus, donc ce sera notre chambre avec un dressing à côté, donc au moins, c'est notre double chambre à nous, et sur ce même étage, donc il y avait une troisième chambre qui est devenue une salle de bain, et c'est un petit peu notre étage euh, parental, on va dire. Mais là, il là, y avait pas mal de choses à refaire. C'était quand même pas mal, mais il fallait aussi faire les parquets. Euh, les murs étaient en, en briques apparentes. On a, mis, on a mis pas mal de bois, on a fait un petit peu d'enduit, etc. On a repeint pour qu'on puisse monter à l'étage du dessus, parce qu'en attendant, on dormait sur un matelas à l'étage oui. en dessous. Mais euh, voilà, on a eu notre étage de fait assez rapidement quand même. Vous avez Et refait donc la...
0: enfin, vous avez même du coup, si je comprends bien, euh, créer une salle de bain à cet état -là. Oui,
1: qu'on a fait un petit peu plus tard, hein, bien après la chambre quand même. Parce que là, on partait d'une chambre pour faire une salle de bain, donc pas, ça n'a pas été simple. Euh, il a fallu faire monter toute la, la plomberie. Il y en avait déjà un petit peu. On a eu de la chance grâce à notre voisine qui nous a dit, euh, ce qu'on lui avait expliqué, notre projet de faire une salle de bain quelque part dans une des chambres, elle nous avait dit dans cette chambre-là, il y a déjà eu une salle de bain à l'époque, donc euh, au deuxième étage, il y a eu une baignoire un jour, je m'en souviens, et après, ils ont voulu faire une chambre, donc ils ont tout euh, enlevé. Donc, en fait, en cassant un petit peu les cloisons, on a retrouvé euh, des tuyaux, ce qui nous a ouais. bien servi pour partir là-dessus. On est reparti là-dessus, en fait, pour refaire les nouvelles évacuations. Et ça a un petit peu facilité les choses de le faire dans cette pièce-là. Donc, on a fait cette salle de bain, mais un petit peu plus tard, quand même. Au départ, on avait simplement notre chambre, le dressing, euh, juste à côté. Euh, pareil, pour le dressing, c'était un petit peu... Enfin, euh, on ne voulait pas simplement aller acheter des caissons à Ikea et faire le dressing. On a pris le temps... Euh, de trouver sur le bon coin des portes de placard euh, en bois. Euh, Quelqu'un revendait ça, euh, il les avait dans sa maison en l'achetant, il ne les aimait pas du tout. Des simples portes battantes en bois, en fait, on n'en trouve plus beaucoup quand on veut en mm -hmm. acheter euh, neuves. Souvent, c'est des portes euh, plutôt coulissantes euh, ou des portes battantes, mais du coup, plutôt chez Ikea, qui sont un petit peu plus... Euh, bah, bon, peut-être moins solides ou en tout cas, qui reflètent moins l'esprit ancien qu'on voulait donner. Et on a trouvé six portes, six grandes portes sur le bon coin qui correspondaient tout pile à la longueur de notre mur. Alors ça, franchement, on a vraiment eu de la quand chance. Quand tu dis
0: portes, bah, t en, t en bois, tu veux dire des portes anciennes moulurées que vous avez oui, adaptées voilà. Oui, ouais.
1: Des portes anciennes moulurées. Un peu comme ça, on voir derrière voit... toi. Enfin, que oui, bah, moi, là aussi, voir derrière de toi, d'ailleurs,
0: parce que les auditeurs ne les voient si, pas. Mais... Ils ont
1: un petit peu la même histoire. D'accord. C'est un petit peu du Donc, hasard, Vous avez mais...
0: adapté des portes anciennes, pour, oui. euh, des portes de voilà. placard, quand même, et que vous avez réadaptées chez vous pour euh, faire le dressing.
1: D'accord. On a simplement acheté des caissons pour mettre derrière ces portes. Et ensuite, mmh. on les a vraiment encastrés euh, pile poil à la longueur du mur. Donc euh, ça, on était vraiment euh, très, très, très contents. Donc, on a ce grand dressing et cette chambre de fête. Euh, on a pu monter d'un étage, débarrasser un petit peu le premier. Il restait simplement la chambre de Pénélope au premier, dans laquelle on n'a rien touché du tout. Euh, et toujours à l'heure actuelle, d'ailleurs. Et euh, bah ensuite, ce projet salle de bain, parce qu'on a une salle de bain qui est au rez-de-chaussée, qui est au fond de la véranda, la véranda qui n'est pas très bien isolée, donc toujours passée dans cette pièce un peu froide pour aller dans cette petite salle de bain, pas très lumineuse, qui a suffi le temps, le temps de ces deux dernières années, mais qui n'était pas notre salle de bain idéale et, qui... et on savait que de toute façon, on la laisserait certainement en salle de bain, mais qu'on en ferait une autre un peu plus confortable ensuite, à l'étage un peu plus définitivement. Quoi.
0: Au premier, donc, dans votre idée
1: Au premier, à la base, mais finalement, au deuxième, euh, Ah oui non, ça, à, sur notre étage parental, comme on
0: dit, qui ne sera certainement okay. plus un jour, j'imagine. Donc là, actuellement, vous avez une salle de bain au deuxième, qui est votre euh, salle de bain de, de suite parentale, et mmh. une au rez-de-chaussée, oui. qui est encore dans son jus
1: qui est encore mmh. dans son jus qu'on a un petit peu amélioré récemment, qui est la salle de bain de Pénélope, qui est toute rose, tout en carrelage rose, <rire> qu'on va peut-être laisser d'ailleurs puisque c'est sa ce salle de bain, donc on stick ça à c son flair. C'est hein. les
0: carreaux d'origine qui sont roses. Oui, des petites mosaïques
1: au sol euh, rose, ouais, ouais. et des ah oui, carrelages à rosaïque. fleurs roses euh, au mur. Et au final, pour l'instant, on a simplement fait euh, du homestaging, si je peux dire. Euh, on a simplement changé la baignoire qui est en vraiment en très mauvais état. Euh, et puis, on a aménagé un petit coin buanderie pour que ça ait ça deux fonctions. Mais on, a eu, on utilise les deux salles de bain maintenant.
0: D'accord. Et euh, alors là, tu nous as listé un peu... Enfin, euh, je pense qu'il en manque encore euh, oui, euh, oui, dans oui. les travaux. Euh, oh, oui. euh, tu nous as, as commencé à nous lister un peu euh, ce que vous avez fait dans cette maison. Et, et est-ce que vous... Comment vous vous êtes organisé sur... Euh, on en fait une partie nous-mêmes On fait appel à des artisans Est-ce que vous, vous jeunes parents, enfin fraîchement parents, vous vous êtes lancés euh, 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 lancé dans les travaux tout de <rire> bah, suite ça a, ou... beaucoup
1: joué. ça a beaucoup joué, justement, le fait d'avoir un bébé. Euh, ça... Dans l'ancienne maison, on s'est se, lancé dans un petit peu tout, mais ici, on voulait quand même prioriser euh... bah, ce qui était long et compliqué à faire en vivant dans la maison avec un bébé. On l'a... On a appelé des artisans, en fait. À chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des devis. Euh, pratiquement, pour tout ce qu'on a fait, on a fait des devis d'artisans. On mettait tout ce qu'on pouvait dans le devis. Par exemple, pour la salle de bain, on a vraiment mis de la plomberie, à la peinture des murs, au carrelage, on a tout mis dans les devis. On voyait ce que ça donnait. Et ensuite, on enlevait des choses. Tout ce qu'on qu trouvait cher par rapport au temps que ça allait nous mettre à nous, on l'enlevait et on le faisait nous-mêmes. Donc, euh, par exemple, tout ce qui est plomberie, on l'a laissé parce qu'on n'avait pas envie de prendre de risque euh, de fuite. On n'y connaissait rien. Donc, c'est au deuxième étage en plus. On voulait prendre aucun risque. On ne l'a pas fait nous-mêmes, la plomberie. Mais euh, tout ce qui est pose du carrelage, même si on ne l'avait jamais fait, euh, on s'est dit que par rapport au prix, euh, il valait mieux qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on a appris et on a carrelé notre salle de bain entièrement. Les peintures, on a tout fait nous-mêmes. Par contre, on n'a pas fait euh, les placo et enduits nous-mêmes. Ça, on l'a la et euh, nous, on est plus venus pour la partie, oui, carrelage, peinture, poste de la robinetterie aussi. En fait, toutes les petites choses qu'on pouvait enlever du devis euh, et qu'on pouvait faire plus facilement et plus rapidement nous-mêmes, euh, on le faisait nous-mêmes. Mais c'est vrai que notre temps était quand même euh, compté, euh, on comptait combien de week-ends ça allait nous prendre, en fait, de faire telle ou telle chose. Et donc, combien de week-ends ça allait nous enlever un peu en famille, puisque bah, déjà, on est infirmiers tous les deux, donc les week-ends euh, ensemble sont rares. Alors, euh, on ne voulait pas euh, passer euh, six mois euh, à faire la salle de bain. Donc, on s'est gardé seulement les petites choses sur lesquelles on pouvait avancer de temps en temps.
0: D'accord. Ouais, c'est un, une, une bonne méthodologie, finalement, que vous avez euh, Oui. Euh, <rire> c'est <essayé> <rire> ce qu'on a votre... fait pour toutes les pièces, quasi. <rire> Effectivement. Et, et c'est ça, vous avez fait les pièces les unes après les autres,
1: du coup oui. Ah oui, oui, oui. Par contre, ça, c'était un petit peu obligé en vivant dans la maison. On n'a on a, on a pas fait tout d'un coup. Au contraire, on a vraiment fait pièce par pièce. On voulait toujours avoir au moins un étage ou quelques pièces propres euh, bah, dans lesquelles rester avec notre bébé, sans être dans la poussière, en ayant un minimum de confort et qu'on voilà, qu puisse au moins lui faire faire une sieste dans une pièce propre et sans bruit. On a fait les choses progressivement. Et puis aussi pour une question de budget, euh, on, on avait un budget de départ en revendant notre ancienne maison, mais euh, pas le budget pour tout faire d'un coup. Ça s'est vraiment étalé euh, sur ces dernières années et on n'a pas encore tout fini d'ailleurs, par priorité. Mais c'est vrai que le plus gros budget, ça a été les travaux euh, extérieurs finalement, même si pas, euh, ce n'est pas ce qu'on voit le plus au quotidien. C'est ça qui est dommage, mais bon, c'était un peu ouais, C'est rarement
0: les, 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 les travaux qui ont un effet le plus La...
1: spectaculaire
0: qui coûtent le, le, le ouais, moins, ouais. enfin le plus cher. Et donc, effectivement, c'était quoi ces travaux extérieurs dont tu nous parles bah Déjà, on n'avait pas
1: le tout à l'égout. Ah. Euh, bon, on nous a dit, quand on l'a acheté, qu'on n'avait pas le tout à l'égout. Ensuite, on nous a dit, mais si, vous l'avez. Donc, on était trop content, une dépense en moins. Et finalement, on nous a dit, vous l'avez, mais il est cassé. Donc, il faut le refaire. <rire> donc, on l'a refait, mais ça nécessité de, de faire des tranchées énormes sur toute la terrasse euh, à l'arrière qui est grande en plus. Et on s'est dit que dans tous les cas, si, quitte, à, quitte à tout euh, t'abîmer, autant la refaire tout de suite. Et on a mis des pavés autobloquants sur toute la terrasse arrière. Et on en a profité pour faire le devant. Il y a une cinquantaine de mètres carrés devant, euh, qui étaient fleuris, il y avait des haies. On voit qu'à l'époque, ça devait être super bien entretenu. D'ailleurs, c'était un jardinier qui entretenait apparemment. et Ça devait être très beau, mais nous, en fait, on n'avait pas la main verte ni le temps de s'occuper de toute cette jungle <rire> sur le devant de la maison. Et on, on souhaitait pouvoir garer les voitures, que ce soit un petit peu propre sur le devant. Donc, on a fait le terrassement arrière et avant, en même temps que le tout à l'égout et c'est ce qui a été le plus, le plus gros budget. Ça.
0: Ouais. Et, et donc, vous l'avez fait assez vite, ça, j'imagine. Oui, on, on l'a
1: fait, oui, bah, dans les six premiers mois, oui.
0: Est-ce que est, ça devait être, je suppose, lié à une obligation de mise aux normes quand vous avez acheté, peut-être
1: oui, bah oui, en fait, on savait qu'on devrait le faire un jour. Donc, euh, on l'a mis en premier, même si euh, dans notre quotidien, ce n'est pas ce qu'on avait envie de faire en premier. Mais bon, ça se faisait dehors. Donc, pour le coup, ça ne changeait pas grand-chose à notre confort à l'intérieur. C'est ça, l'avantage.
0: Ça marche. Et euh, tu nous disais, du coup, vous, avez fait, euh, vous faites encore beaucoup de travaux alors que vous habitez dans cette maison. Et vous avez commencé ces travaux avec un bébé. Euh, justement, tu dirais que... Euh... Euh, vous avez réussi à bien gérer je pense à la poussière au, au bruit et tout quand on vit avec un bébé dans une maison en travaux c'est quand même assez compliqué est-ce que vous aviez mis en place une façon de vous organiser pour faire que cette maison reste vivable
1: bah En fait Pénélope depuis, depuis qu'elle est née elle a l'habitude de voir des gens chez nous faire des travaux oui. <rire> de faire coucou à des messieurs qui sont en train de poncer un plafond depuis qu'elle est petite, elle a ça. Donc, euh, bon, à l'époque, c'était encore fermé dans, dans le séjour, entre la cuisine et le séjour. Donc, par exemple, quand ils avaient fait. Euh, euh, tout le détapissage, euh, quand ils ont en réenduit les plafonds, les murs du, du séjour, c'était très, très poussiéreux. Mais on pouvait être dans la cuisine juste à côté mmh. et à l'étage. Donc, je passais mes journées avec elles dans notre chambre. On descendait, mangeait, on remontait. Euh, on leur faisait un petit coucou de temps en temps. On essayait de se garder quelques petites pièces propres. Et, euh, et surtout, euh, bah, chaque personne qui a pu venir ici pour avancer dans les travaux, euh, euh, on leur a rapidement fait comprendre qu'en début d'après-midi, euh, il fallait pas
0: mettre la musique à fond parce que c'était l'heure de la sieste. <rire> c'est sûr. Bah Déjà, euh, c'est ça, justement, effectivement. Moi, je me souviens euh, des travaux euh, avec mes enfants bas âge euh, dans cette maison et rien que même travailler, faire des travaux pendant l'heure de la sieste, c'était un truc qui, en général, nous mettait bien en tension parce que mmh. moi, j'étais vraiment en train de leur dire « Mais euh, faut pas faire de bruit, même un coup de marteau, euh, faites attention !» oui, oui, oui. Et euh, du coup, c'est ça, ça, arrivé qu'on mette les travaux en pause pour que les enfants puissent faire la sieste, sinon ils n'arrivaient jamais à la faire. Du mmh. coup, euh, ça peut quand même vite... Euh compliqué ouais, un peu, c'est déjà assez compliqué comme ça, mais en plus là...
1: Bah, heureusement ici, comme c'est très fermé, qu'il y a beaucoup de portes, beaucoup de pièces fermées, euh, entre le, le séjour par exemple et l'étage, il y a plusieurs portes, euh, l'escalier est un peu haut, donc ça sépare un petit peu déjà euh, du reste, euh, mais on a quasiment toujours fait comme ça, je pense qu'il n'y bah, a que là en fait, il n'y a que deux fois où on a quitté la maison une nuit ou une après-midi, pour des travaux, parce que là, c'était vraiment pas possible de rester. Bah, quand on a fait abattre le mur, par exemple, euh, ça, c'était pas possible du tout de rester. Et, euh, et là, bah, cette semaine, justement, il y a quelques jours, où les parquets du premier étage ont été poncés. Bon, là, la chambre de Pénélope en faisait partie, donc elle n'avait plus de chambre. Donc là, on est parti. mais vraiment, c'était l'histoire d'une nuit. D'accord. Bon, on a toujours bon. su s'adapter, on, on, on essaye de se cacher dans les pièces confortables, on va dire.
0: Oui, puis bon, ça comme tu dis, si elle a eu l'habitude dès le début de vivre oui. avec ce bruit qui n'est finalement plus si étranger que ça. ça
1: ah oui, oui, puis je faisais attention à tout, hein, quitte à ce que ce soit moi qui vienne à chaque passage ouvrir et fermer la porte d'entrée pour pas qu'elle soit claquée, je, je, je le faisais, <rire> mais c'était ouais, une sacrée organisation. Ouais, Mais au aussi. moins, on a la chance que pour ces choses-là, c'était euh, l'entreprise qui faisait et pas nous directement, parce qu'alors là ça n'aurait pas été ouais. possible du tout.
0: Ça aurait été compliqué. Oui, mmh. puis en même temps, si c'était touché à la structure de votre maison, je ne vous conseille pas de le faire euh, tout seul, ça c'est Oui, sûr. non, non, c'est sûr. Et justement, du coup, tu, tu, tu l'as plus ou moins euh, abordé là, vous avez donc cassé un, un mur porteur, oui. hein, c'est ça si mmh. j'ai bien compris Tu peux nous raconter un peu ça
1: en fait, c'est un petit peu notre erreur dans cette, dans cette maison, c'est qu'on on a fait les, les choses pièce par pièce, on a pris le temps de vraiment savoir ce qu'on voulait, mais euh, parfois, on a fait les choses dans le mauvais ordre. Donc, euh, après avoir fait bah, toutes ces peintures euh, dans le séjour, après avoir tout, tout rendu clair et épuré dans le séjour, on s'est dit que ce serait bien de casser un mur porteur entre le séjour et la cuisine. <rire> Donc. Euh, et, et idée que vous
0: n'aviez jamais eue jusque-là. à, bah, à aucun moment ça vous. On avait restait éclairé. fermés sur cette
1: idée. Tout le monde nous disait de le faire. Et nous, on disait « mais non, c'est le charme de l'ancien, les pièces fermées, c'est très bien comme ça oui, ». c'est vrai. Je pense qu'on était un peu dans le déni parce qu'on n'avait pas envie d'entamer de ce, ces travaux-là parce qu'on savait que ce serait compliqué, cher, long et, et dangereux parce que c'est quand même une maison qui a, qui a deux étages plus un grenier qui est très très haute. Ça fait vraiment une, une tour. Et en fait, pour nous, casser un mur porteur, c'était trop dangereux. Enfin, on ne pensait même pas que c'était possible euh, et à force d'entendre ça, et aussi bah, en vivant dans la maison, en fait, on s'en est rendu compte en vivant dans la maison, avoir un bébé euh, qui, euh, qui fait du quatre pattes dans, la, dans le salon, qui joue, euh, et en fait, euh, moi isolée en cuisine, à essayer de préparer un truc avec un bébé qui m'appelle ou qui pleure dans le séjour, euh, qui ne tient pas à côté de moi, à me regarder faire à manger, euh, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus confortable. On s'est dit quand même, ce serait vachement bien si on pouvait avoir une vue... Euh, une vue d'ensemble sur, sur tout le séjour euh, quand on est dans la cuisine euh, et puis euh, la mine de rien le séjour n'était pas très grand donc quand on devait tourner autour de la, salle, la table de la salle à manger dès qu'on invitait un petit peu de monde c'était compliqué pour faire le tour donc ce gros mur en plus bien épais là euh, ça aurait quand même été une bonne chose de l'enlever donc, quand j'ai dit ça à Pierre, il n'était pas euh, très emballé au départ, parce qu'on savait que ça abîmerait forcément toutes les peintures qu'on avait faites, voire même que ça abîmerait les sols qu'on comptait garder. Euh, enfin, qu'on a gardé, d'ailleurs. Et euh, il m'a dit, d'accord, mais euh, à une condition, euh, si on casse ce mur, euh, je ne veux pas voir cette cuisine. Hein. Je ne veux pas que de ma salle à manger, je vois cette cuisine qu'on avait euh, améliorée. Ah oui, euh, qui on... était
0: la cuisine d'origine aussi, <rire> c'est ça. Je lui ai dit, mais
1: c'est pas grave, on va faire les deux. <rire>
0: C'est aussi donc ce qui vous a motivé voilà, à changer ça. la cuisine en même temps. C'est ça. Donc euh, on
1: a cassé ce, on a fait casser ce mur parce que là clairement on n'aurait pas pris le risque de le faire nous-mêmes. C'est un sacré chantier en plus qui n'a pas été très très bien réalisé. Euh, on a eu nos petites frayeurs on va dire euh, on a réussi à préserver nos sols malgré la bande de peut-être 30 cm euh, qui, est, euh, bah, qui était vide entre le carrelage de, de la cuisine et le parquet euh, du salon on a réussi à trouver un carrelage un petit peu similaire pour faire juste une bande mais euh, en fait quand on est revenu on était, euh, on était euh, un peu effrayé parce que quand on rentre dans une maison où le mur a été abattu dans la journée nous qui avons très peur pour les... Euh, pour les parquets, pour les peintures. On s'est dit, bon, on va devoir repeindre les murs qui sont blancs, c'est sûr, hein, il y aura tellement de poussière. Et au final, on s'est rendu compte qu'on aurait pu s'en passer s'ils avaient été un petit peu plus soigneux, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas collé des scotchs, euh, non pas des scotch de peinture, mais des scotch orange là, euh, bien durs, ouais. sur nos murs pour attacher des bâches et qu'ils n'avaient pas vissé leur niveau en plein milieu de la cheminée. Donc, en fait, tout ce qui a été à réparer sur les murs ne sont pas dû au mur qui a été abattu en lui-même, mais de tout, euh, du, bah, de, de la soi-disant oui. protection qui a été accrochée, en fait. C'est ça qui est dommage. Donc, l'enduit le, a été remis, mais forcément, du coup, il faut repeindre, il faut refaire. On est monté à l'étage, on a vu que les portes des chambres ne fermaient plus. On s'est dit, mais ah, qu'est-ce qui se fait.
0: passe On n'arrive plus à fermer avait, les oui.
1: portes. Bah, la il maison a bougé. quand même un peu, ouais. oh là là, mais mais ça, ça faisait peur. Et, et la petite bande de carrelage qu'ils ont ajoutée bougeait, vraiment, euh, bougeait complètement. Donc c'était un petit peu nos petits, nos petits tracas de travaux sont arrivés à peu près à ce moment-là. On ne regrettait pas du tout d'avoir cassé ce mur, mais euh, dans les finitions, il a fallu reprendre plein de choses. Donc euh, on est content de l'avoir fait, mais euh, si on avait su tout ça, euh, ce n'est pas sûr qu'on se serait lancé. Oui, Donc euh, bon, ça, c'est fait. On a pu un petit peu améliorer cette arcade autour de la cuisine en, en ajoutant un petit peu de moulure, parce que pour nous, ça faisait un peu trop neuf à notre goût. Mmh. <rire> On s'est dit que voilà, cette arcade en placo, euh, tout neuf, tout bien peint, ce n'était pas ce qui correspondait à notre maison. On a ajouté pas mal de petites moulures, de sous de miroirs pour rendre ça un petit peu plus ancien et que ça suive un petit peu mieux avec euh, l'âme de la maison. Et donc, cette cuisine est venue ensuite parce qu'on ne voyait que ça. Quand on était dans notre salle à manger, du coup, on ne voyait que cette cuisine qui nous plaisait sûr. bien jusque-là. Mais euh, au final, en, en la voyant tous les jours, euh, on s'est rendu compte que ça ne suivait plus du tout parce qu'en fait, on avait fait un homestaging dans cette cuisine qui était une cuisine en bois euh, ancienne. Oui, mais, euh, le chapeau de gendarme final, euh, euh...
0: traditionnel. là. Oui, c'est <rire> ça. Bien C'est ça. <rire> qu'on voit dans toutes les, les maisons. C'était le le euh... plus dur
1: d'ailleurs à enlever.
0: <rire> C'est sûr. Ouais. Oui, elles sont souvent bien bah oui, bien, c ça. bien… Elles sont robustes, hein, ces cuisines, c'est sûr.
1: Bah, c'est ce qui nous a fait dire qu'on n'allait pas changer la cuisine au départ. En tout cas, on s'est dit « on la fera dans dix ans, c'est pas grave, ça peut attendre ». Le principal, c'est qu'on avait des meubles en bois assez solides. Mm -hmm. euh, on s'est dit « des placards moulurés comme ça, en bois, on peut les repeindre facilement ». Au final, si c'est pour changer une cuisine et remettre quasiment la même à la place, ça n'a pas grand intérêt. » Donc, j'avais fait ça dans les premiers temps. D'ailleurs, je me souviens, pendant les siestes de Pénélope et le soir quand elle dormait, j'avais tout euh, poncé la cuisine, j'avais tout repeint, j'avais vitrifié euh, re le plan de travail qui était en bois pour la rendre euh, à notre goût. Et on en était très contents sur le coup.
0: Et vous aviez changé ce plan de travail, Justin Non, en fait, déjà... tout était
1: en bois, le plan de travail aussi. Donc, euh, on avait juste peint les, les façades en blanc et on avait gardé le plan de travail en couleur euh, bois. Et on mmh. avait un évier qu'on aimait bien en plus, donc euh, franchement, elle, elle nous suffisait. On avait juste rajouté une gazinière parce qu'on avait juste deux petites plaques électriques, euh, toutes petites. Enfin, c'était assez bizarre, on avait deux petites plaques électriques et deux petites plaques au gaz, mais séparées l'une de l'autre. Donc, on a fait un trou dans les placards et on a mis une nouvelle gazinière. Mais à part ça, on a gardé la cuisine dans son jus avec euh, l'ancien, le carrelage, enfin tout... Euh, dans l'état oui, avec cette grosse cas, hotte avec des petites fleurs euh... oui c'est ça des oui, oui, aussi, il y avait ça. des ananas euh... ouais. <rire> c'était un peu <rire> voilà mais tant qu'elle était fermée euh, ça allait on va dire mais euh, là à ce moment-là euh, quand on l'a vu Pierre m'a dit non je veux plus voir cette cuisine euh, c'était mais... trop ça fait tâche
0: <rire> ça fait tache le staging ne suffisait plus
1: oui et puis je pense que le homestaging c'est bien quand on ne perd pas trop en confort aussi euh, là, on perdait quand même en confort parce que bah, les portes étaient plus aimantées, euh, les tiroirs étaient très durs à ouvrir, à soulever, euh, c'était lourd, euh, les étagères à l'intérieur euh, tenaient plus trop. Ouais. Donc, c'est aussi le confort qui nous a manqué euh, quand on allait euh, chez des amis, on se disait wow, « waouh, quand ils ferment le tiroir, ça ne claque pas, il <rire> y, <a un rire> y a un petit un arrêt fond. avant la fin, c'est génial !» <rire> <rire> c'est ça, le monde moderne c'est ça, le monde moderne, en fait on n'avait jamais eu de nouvelle cuisine parce que dans l'ancienne maison aussi on avait, euh, on avait gardé l'ancienne donc euh, tous ces petits trucs là de confort on s'est dit quand même ce serait bien de trouver une cuisine qui ne fasse pas moderne mais euh, dans laquelle on retrouverait du confort et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire on a bien réfléchi aux matériaux euh, à ce qu'on voulait vraiment pour ne pas regretter on l'a euh, on, on pas fait tout de suite cette cuisine, on l'a faite au bout de deux ans. Oui, deux ans. Euh, donc, on savait vraiment ce qu'on voulait. On avait récupéré un petit peu de budget aussi parce qu'on euh, n'aurait pas pu la faire dans les premiers temps. Il fallait vraiment étaler les dépenses aussi. Et, euh, et on a pu trouver un bon compromis. On voulait vraiment que ce soit harmonieux avec le reste euh, bah, de la maison du séjour. En fait, comme elle, est vraiment, elle, elle en fait partie, on ne voulait pas qu'elle qu dénote ou qu'il y ait euh, trop de couleurs. On voulait vraiment que ça suive. Mais en changeant quand même un petit peu, on s'est permis un tout petit peu plus de modernité. Euh, on a beaucoup de portes moulurées ici. Euh, tout est en bois blanc mouluré. On s'est dit que pour la cuisine, on allait changer un petit peu. On allait prendre plutôt des placards lisses pour, euh, bah, pour changer tout simplement, rajouter une pointe de modernité. Euh, mais en gardant quand même les codes de l'ancien et du solide de l'ancien surtout, on, voulait, euh, on a voulu quand même prendre du, du bois massif, même si ça ajoutait un petit peu au budget. On s'est dit que quand même le veinage du bois à travers la peinture, c'était, ça ajoutait mmh. quelque chose, quoi. La texture, ouais, c'est sûr. Ouais. On a voulu prendre du clair, ça c'était sûr. Même si j'ai un petit peu hésité pour le, du bois, couleur bois. Ça se refait un petit peu en ce moment, on en revoit un peu en ce moment. Mais on avait peur quand même que ça assombrisse un petit peu. Donc on est quand même reparti sur du clair. C'est pas du blanc blanc, c'est légèrement grisé. Euh, très, très légèrement d'ailleurs. C'est vraiment quand c'est à côté du mur blanc qu'on se rend compte que c'est légèrement grisé. Mais euh, avec ce veinage bois qu'on qu'on voit à travers donc euh, ça fait vraiment un aspect peint euh, comme si on l'avait peint nous-mêmes et on aime beaucoup et le bois on l'a gardé seulement pour les côtés des caissons et les étagères pour quand même avoir cette note qu'on aimait bien sans que ça assombrisse trop euh, la pièce et euh, toujours dans, cette, euh, dans cet esprit de garder les choses claires et solides on a opté pour du granit blanc pour euh, les, mmh. les plans de travail pour l'îlot et aussi pour la remontée, euh, on n'a pas mis de, de caractère mural du tout. Oui, on a mis juste cette remontée euh, qui fait, je pense, une quarantaine de centimètres pour euh, épargner un petit peu nos murs blancs <rire> de, <rire> de tout ce qui peut être projeté dans une cuisine au-dessus de la gazinière. Et euh, voilà, c'était vraiment euh, ce qu'on voulait le plus, en fait, euh, ce plan de travail en granit qui représente encore une fois une
0: bonne partie du budget de la cuisine. Mais euh, oui, c'est souvent On est vraiment sur un, un, un plan de travail en pierre. Il ouais, oui. faut compter à peu près à moitié le budget pour le plan de travail et le reste. Oui, ben, pour... euh, oui c'est quasiment <rire> ça, ouais. ouais. ça. Surtout qu'on a fait l'évier aussi,
1: euh, dans, la même, euh, ah, dans oui. le même granit en fait, qu'on a fondu, mm -hmm. qui est plaqué de l'intérieur euh, avec le même granit. Euh, mais c'est en fait, aussi pour, euh, pour le côté durable. C'est-à-dire mmh. que là, on peut poser nos casseroles bouillantes dessus, on, on peut même couper dessus, ça ça bouge pas en fait, c'est vraiment du solide. Ce qu'on n'avait pas forcément avant avec notre plan de travail en bois, on devait faire beaucoup plus attention. Dès qu'on laissait une tasse, ça faisait vite des petits ronds euh, ouais. décolorés. Et on s'est dit que, voilà, si on faisait une cuisine, c'était vraiment pour la garder très longtemps. <rire> Donc euh, cette fois-ci, on voulait, euh, on voulait du solide. Et Donc vous l'avez faite avec, en... avec
0: qui Parce que je suppose que Alors, vous avez on l'a faite fait chez Schmitt
1: euh, pour le... ch toute okay. la cuisine, euh, façade, mais les plans de travail. Euh, plans de travail évier, c'est deux côtés ni nice, abondu. Euh, c'est chez un marbrier en fait on a choisi notre plaque on a, tout, on a tout choisi on voulait des légers arrondis ouais, des, des petits arrondis sur les, les pointes de l'îlot
0: oui donc c'est intéressant tout... ça, vous êtes allé voir euh, Schmitt donc un cuisiniste qui a pignon sur rue et quand vous êtes allé le voir vous lui avez dit bah, oui mais on veut travailler avec un marbrier c'est c'est en fait. ah, eux, eux, euh, voilà, ouais. eux qui nous ont
1: conseillé je pense que ils ont une espèce de partenariat ensemble c'est eux qui nous ont conseillé d'aller là-bas ils pouvaient même déjà eux-mêmes nous chiffrer un petit peu euh, combien ça allait euh, nous coûter tout ça mais en fait euh, voilà, c'était pas euh, la cuisine la moins chère c'est sûr mais euh, on pouvait se le permettre du fait d'avoir peu de meubles en fait dans cette cuisine oui. Elle est on a voulu épurer, elle n'est pas très grande, surtout qu'on a tout replaqué dans cette cuisine euh, parce que pour le coup, là, les murs en torchis étaient vraiment très abîmés. Donc, euh, on a pu se permettre ces meubles-là parce qu'aussi, on n'a pas voulu de meubles du haut il euh, y a oui. juste un, un pan de mur euh, qui est sur le côté où on a vraiment mis le maximum de rangement sur ce pan de mur et le plus haut possible on ne s'est pas arrêté à la hauteur standard parce qu'on comme on avait une grande hauteur sous plafond c'est s'est dit tant pis on rajoute encore un étage de placard au dessus quitte à prendre un, un escabeau pour y aller mais on y rangera forcément des choses et, euh, et par contre sur la, fa la face la plus visible de la cuisine il y a seulement une étagère euh, donc on n'a pas beaucoup de meubles en fait. ça c'était l'avantage pour ça comme on a fait pas mal de rangements euh, dans la maison ailleurs, euh, on manquait pas de rangement, donc euh, on a tout misé euh, sur ces quelques meubles qu'on a pour avoir euh, le maximum de qualité. Mmh. Et puis surtout, on a, on a, on voulait la faire de toute façon chez un cuisiniste, mais euh, on a ajouté nos petites touches à nous euh, quand on trouvait pas. Bah, pour du standard, les poignées dorées, on n'en trouvait pas. Euh, les robinets, comme on aime, on n'en trouvait pas non plus. La gazinière, on l'avait achetée avant, on l'a remise. Euh, on ne l'aurait pas forcément trouvée non plus chez le cuisiniste. On ne voulait pas une plaque, on voulait vraiment une gazinière à, à l'ancienne. Euh, et ça, on a trouvé un petit peu sur Internet, euh, des poignées dorées qui nous plaisent, qui suivent un petit peu avec la gazinière qu'on a, un robinet euh, qui est plus dans notre style. Et en fait, ce petit mélange, euh, on va dire... Euh, cuisiniste qui nous a apporté une bonne base de meubles, plus nos petits trucs à nous de déco, euh, fait que vraiment là, elle nous ressemble au maximum et, et voilà, on n'a aucun regret pour l'instant. Vous êtes
0: content, oui, de, de, vous êtes cette débarrassé de cette vieille cuisine.
1: Oui, oui, oui. Oui, la oui, hotte, vous avez fait on une On a haute, réussi euh... à enlever, enfin, oui. Une grosse, on avait une énorme hotte, euh, comment on appelle Oui, ça, à l'ancienne. Ouais. À l'ancienne. Donc ça... Euh, on n'en voulait plus du tout. Elle prenait la moitié du mur. Donc, c'était plus ce qu'on voulait. Donc, on a... En fait, c'est une simple petite hôte, en fait, finalement, qui est en dessous, mais qui est plaquée en bois. Ce qu'on me pose souvent la question, c'est du bois, c'est pas du placo. Et qui est peint en blanc. C'est du
0: bois ou c'est du médium C'est un coffrage. Oui, du médium. Oui, c'est un simple coffrage. C'est une hotte encastrée dans un petit coffrage en médium. C'est ça.
1: Et que vous avez même
0: mouluré. C'est ça.
1: Encore une fois, on a fait nous-mêmes ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, euh, mais la base, euh, la base a été faite. Euh,
0: et donc, est-ce que c'est vous, autres, effectivement, qui avez fait ce coffrage de la Le coffrage, offre, on ne l'a
1: pas fait. Nous, on a juste euh, mouluré le tout, en fait. On l'a rendu un peu plus, euh, tout comme les murs, en fait. On les a, on les a fait faire blancs et neutres. Et ensuite, nous, on, <rire> on apporte notre petite touche pour gagner un petit peu
0: de, de cachet, on va dire. Bah c oui, c'est une bonne façon de faire déjà parce que vous êtes sûr de l'avoir fait à votre goût. Et puis, c'est oui. vrai que c'est souvent du travail très minutieux qui prend du temps. Et donc, le faire oui. faire, ça peut coûter un certain prix. Donc, effectivement, oui. faire faire la base, mais faire le, la personnalisation après, c'est pas mal. Oui.
1: Bah, comme d'habitude, on a, on a demandé les prix, en fait, et on, on, on se fixait nous-mêmes un prix avant d'avoir le, le budget. On se disait, bon, si c'est autant, on accepte, si c'est plus que telle, telle somme, on, on le fait nous-mêmes. Selon le temps que ça nous prendrait, on savait un petit peu ce qui nous semblait raisonnable. Et dès que ça nous semblait raisonnable par rapport au, au temps et euh, euh, au côté minutieux qu'on n'a pas forcément autant qu'un artisan ou un menuisier, euh, là, on s'est dit non, bah, ça, vaut, ça vaut beaucoup plus le coup de le faire, faire par quelqu'un qui s'y connaît euh, que de le faire nous-mêmes et de le faire un petit peu moins bien.
0: D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'il vous reste un peu de, de choses à faire dans cette maison tu nous parlais de cette, euh, cette salle de bain qui est au rez-de-chaussée Mais est-ce qu'il en reste encore euh, J'imagine que, que oui, que vous faites un oh peu oui. tout au fur et à mesure. Oui, oui, oui. Euh,
1: bah, je, heureusement, les, les plus grosses pièces sont faites. À chaque fois, on se dit que, que la suivante sera la bonne et qu'après ça, on sera tranquille, mais on trouve toujours des nouvelles choses parce que ah bah, ça s'enchaîne. C'est la, fait, la hein. rénovation,
0: on n'a jamais fini. C'est ça. <rire> donc euh,
1: maintenant qu'on a terminé la cuisine on s'est dit bon euh, à travers la, la fenêtre de la cuisine en fait, c'est la véranda qui est quand même assez grande mais qu'on utilise peu parce qu'elle est froide euh, elle n'est pas, pas très bien isolée et en fait on trouve ça dommage parce que c'est quand même une pièce centrale il faut y passer pour aller vers la petite salle de bain il faut y passer pour aller vers les toilettes par exemple et, euh, et elle n'est pas bien isolée, donc on ne s'en sert pas beaucoup, alors qu'on pourrait y ranger plein de choses. Donc on a mis pas mal de choses de cellier, etc., mais ce n'est pas très joli, ce n'est pas, pas très harmonieux pour l'instant. Donc là, le prochain objectif, c'est ça, c'est d'isoler cette véranda, de faire vraiment tout un mur de rangement. Euh, pour avoir un côté euh, arrière-cuisine, en fait, euh, mmh. qu'on puisse y ranger pas mal. En fait, tout ce qu'on a besoin dans la maison, on va essayer de le réunir là. On va aussi faire un petit coin, euh, comme c'est la porte qui mène vers le jardin, un petit coin, chaussures, manteaux, euh, euh, mais tout caché. On veut cacher euh, tout ce qui n'est pas joli, on veut le cacher. Mmh. Et même un petit coin salle de jeu aussi, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup dans le salon. Et euh, on aimerait euh, <rire> que cette pièce serve aussi à ça, mais pour l'instant... Euh, il fait trop froid dans cette pièce. Donc, c'est ça le prochain projet, c'est la véranda. Et la petite salle de bain, là, on a simplement changé la baignoire. Et pour l'instant, on s'arrête là parce que sinon... Mais ce qui est bien, c'est que dans cette maison, on a fait tout ce qui était euh, comment dire, salissant, long, euh, vraiment les travaux les plus gros. Maintenant, il va nous rester la partie qu'on préfère, en fait, c'est-à-dire vraiment la déco. On a fait une base très neutre dans toute la maison. On a mis du blanc à peu près partout. Et là, maintenant, on peut se permettre un petit peu plus de, de personnaliser. En fait, on peut personnaliser la maison. Euh, on trouve un petit peu nos codes couleurs euh, qu'on n'avait pas. Euh, quand on a emménagé, on ne savait pas vers quoi on allait partir. Il suffit d'une petite chose comme le terrazzo au sol de la cuisine qu'on a décidé de garder, où euh, on voit pas mal de verre dessus pour qu'on mette un petit peu de kaki sur les murs de la cuisine. Et que du coup, ça donne un peu la la ligne directrice pour les, les autres pièces pour que tout soit, tout à fait. Que tout soit en harmonie en fait euh, c'est est souvent un de cette petit couleur.
0: détail il faut prêter attention à un petit détail déjà présent dans la maison oui. et après il faut juste dérouler la pelote de laine et, et broder autour quoi. Mais... bah
1: oui c'est ça et au final tant mieux parce que si on devait tout choisir ça... je sais pas ce qu'on aurait fini par choisir mais ça aurait été long et on aurait eu peur de se tromper en partant d'un carrelage auquel on ne touchera jamais au hum. moins on est à peu près sûr que ça suivra toujours <rire> et on a, on a continué comme ça avec une petite touche de papier peint dans l'entrée où on trouve aussi ce vert quelques petits coussins dans le salon qui est très blanc, très beige donc on pouvait se permettre de jouer un peu sur les accessoires de déco un petit peu plus colorés et on va même continuer comme ça je pense sur les paliers de l'étage on va partir toujours sur ces mêmes couleurs un peu de vert, un petit peu d'oranger pour ajouter un peu de bah, de couleur à toute cette maison qu'on a rendue finalement très neutre pour l'instant mmh. mais euh, voilà c'était l'erreur qu'on ne voulait pas reproduire avec l'ancienne maison. C'est de, cette fois-ci, pas directement partir sur un mur bleu criard, oui. mais de partir sur du blanc et ensuite rajouter au fur et à mesure en étant sûr de nous.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ce n'est pas votre première rénovation, si je comprends bien. Oui,
1: on a rénové une petite maison avant celle-ci dans laquelle on est resté quatre ans une petite maison de ville euh, où on n'avait pas envie de faire de gros travaux parce qu'on savait qu'on n'y resterait pas des années non plus mais on a ajouté pas mal de de déco en fait principalement elle était euh, elle était très vieillotte elle avait une bonne base mais tout était très euh, les murs étaient orange la salle de bain était minuscule vraiment au rez-de-chaussée on... Le seul enfin, les seuls travaux qu'on a vraiment fait c'est de faire une salle de bain à l'étage mais qu'on a fait en famille euh, qui ne nous a pas coûté très cher finalement euh, mais sinon voilà on, on a fait nous-mêmes je pense que ça a été un budget assez euh, on a mis moins de 10 000 euros je pense pour tout refaire euh, à notre goût et pourtant on a retouché vraiment chaque pièce mais c'était beaucoup de homesteading mmh. euh, beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes on avait le temps en même temps on n'avait pas d'enfants <rire> oui c'est ça on travaillait la nuit, on tapissait la nuit, ça ne nous dérangeait pas du tout et du coup ça avançait très vite. On avait peint les meubles de cuisine et c'est tout ça en fait, qui nous a permis de voir un peu les erreurs qu'on ne voulait pas reproduire, euh, les, choses, euh, les choses pour lesquelles on a peut-être été un petit peu trop vite et dont on s'est vite lassé. Euh, du coup, dans cette maison-ci, on a, on a fait attention à ça. On, quand on a un doute, on met du clair, du blanc, et par la suite, on rajoutera euh, une bande de papier peint ou un mur de couleur, si, euh, si on a vraiment bien réfléchi, si on est sûr de nous. Mais on préfère partir sur une base très neutre, au moins euh, pas de regrets. Surtout pour les pièces très importantes et à gros budget, comme une cuisine ou une salle de bain, euh, on a préféré faire comme ça et jouer plutôt sur les accessoires. Euh, C'est ce qu'on a fait euh, dans la salle de bain, par exemple. Euh, par exemple, là-haut
0: bah, Oui, parle-nous un peu de cette salle de bain aussi, du coup, euh, effectivement, qui est plutôt blanche, mais avec oui. des petits détails... Mmh.
1: Oui, en fait, bah, ça, c'est parti de notre ancienne salle de bain. où on savait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus. On, a, on avait fait un... un on adorait hein, notre salle de bain, pourtant, à l'époque, hein, mais on s'en est vite lassé. On avait vraiment fait un mur bleu, euh, bleu roi, je peux dire, mais c'était très prenant, avec du carreau de ciment noir et blanc dans toute la douche. Euh, quand on l'a fait, ça ne se faisait pas encore beaucoup, donc on, on aimait bien. On avait fait... Euh, notre, euh, notre vitre de, de douche était en, en verrière, et en fait, euh, après être resté quatre ans là-bas, on, on s'est rendu compte de ce qu'on ne referait pas. C'est-à-dire que, par exemple, on a... en fait, notre nouvelle salle de bain, on l'a choisie à partir des erreurs qu'on avait faites. C'est-à-dire que déjà, on ne voulait plus de vitres <rire> dans la douche. D'accord. Ça, c'était sûr. Euh, franchement. Pour éviter d'avoir euh,
0: à nettoyer les traces de calcaire. De passer, euh,
1: <rire> la, de passer la petite raclette sur toutes mmh. les vitres après chaque douche. On s'est dit, mais avec des enfants, ce serait impossible. Le vinaigre blanc, là, toutes les semaines. Oh non, non, ça, on ne voulait plus du tout plus de vitres dans la douche, ça, c'était sûr. Par contre, le côté grande douche, ça, c'est quelque chose qu'on voulait retrouver parce qu'on prend beaucoup de douche et ça, on avait trouvé ça super agréable d'avoir une grande douche. Donc, on voulait la grande douche, on voulait plus de vitres, euh, on voulait plus de couleurs euh, criardes parce que ça, on s'en est trop vite lassé. Donc, on a opté pour le vraiment du carrelage blanc. Euh, une baignoire quand même, euh, comme la salle de bain est assez, grand, assez grande là-haut, que ça partait d'une chambre, on avait la place pour mettre une baignoire en plus et on s'est dit que bah, si on avait la place, on allait le faire, euh, ne serait-ce que pour le côté décoratif de la, de la baignoire sur pied, euh, c'était ça c'était quelque chose qu'on voulait rajouter. Donc euh, on a fait une douche un peu plus grande encore que celle qu'on avait avant, qu'on a carrelée entièrement pour avoir aucune vitre, avec un simple petit rebord euh, emmuré en fait, mais euh, très clair, euh, cette petite baignoire euh, sur pied qu'on adore, dans laquelle on prend presque jamais de bain, mais qu'on adore quand même.
0: <rire> oui, bah, mais... j'imagine ça. Elle a dû vous êtes très utile avec euh, Pénélope. Quand même.
1: Ouais. Ben, même pas, puisque Pénélope se lave dans la salle de bain du bas, qui est sa salle de bain rose. <rire> donc euh, là-haut, c'est que pour nous. Mais bon, un jour peut-être, on aura le temps <rire> de oui, prendre plus de ça. vin
0: Ça reviendra. Mais
1: voilà, donc euh, on a vraiment gardé du neutre. On a juste euh, eu euh, une petite passion pour le carrelage mosaïque noir et blanc. Euh pour faire cette petite estrade sur laquelle est posée euh, la baignoire. Justement, c'était un petit peu euh, la seule fantaisie, on va dire, de la salle de bain. Euh, mais sinon, même le parquet, en fait, euh, on a hésité longtemps à garder du parquet dans la salle de bain mmh. euh, à cause des projections d'eau, etc. Mais en fait, au final, on s'est dit euh, quand même, carrelé ce n'était pas possible parce que niveau poids, euh, c'était au deuxième étage. Il euh, y avait déjà la baignoire, la douche, l'estrade. Ça faisait beaucoup. Si on carrelait tout, le sol en plus, ça aurait fait vraiment très lourd. Donc, on n'a pas osé. On ne voulait pas non plus poser un lino parce qu'au départ, on était parti sur un lino. Mais on s'est dit que non, ce n'était pas dans l'esprit ancien qu'on voulait donner oui. à la maison. Et au final, on s'est dit que dans l'ancienne maison, après tout, on avait très bien vécu avec notre parquet dans la salle de bain, avec juste un bon tapis devant la douche, c'était suffisant. Surtout que cette salle de bain était destinée à être une salle de bain parentale, donc on y ferait un peu oui. plus attention. Et on a peint le parquet dans cette pièce. C'est la seule pièce où on a peint le parquet. Euh, déjà, ça nous a permis de bien le, le rendre étanche parce qu'on a vraiment utilisé une peinture... On a utilisé une peinture de garage de sol de garage, vraiment destiné à avoir des voitures qui grand, roulent grand dessus. Voilà. Grand passage. Et euh, ça a super bien marché, puisque là, bon, ça fait pas non plus dix ans qu'on est là, mais, euh, mais euh, deux, trois ans euh, de salle de bain, euh, pour l'instant, euh, c'est nickel, ça reste vraiment euh, bien bien étanche, rien à dire, on n'a aucun regret par rapport à ça. Surtout que la surface qui peut être potentiellement euh, humide, c'est carré, l'estrade est, euh, est carré, les à l'endroit de la baignoire donc là-dessus pas de regret et euh, bon le, le parquet blanc c'est très beau je l'aurais pas fait partout hein, parce que mine de rien c'est quand même très salissant mmh. euh, quand on a un chat quand on a bah voilà enfin dans une salle de bain des cheveux des choses comme ça c'est euh, c'est très 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 salissant mais pour une salle de bain voilà juste une pièce comme ça s'il y avait bien un endroit où on pouvait le faire c'était celle-ci et ça nous a permis de ne pas mettre de dinos, ni de carrelage. Ni, voilà. Et on aime beaucoup ce que, ça, ce que ça rend. Pour le meuble vase qu'on a utilisé, euh, en fait, quand on a acheté cette maison, il y avait pas mal de meubles qu'on aimait bien. Euh, euh, ça appartenait à une vieille dame qui était décédée et ses fils euh, nous ont fait visiter la maison telle qu'elle avec encore tous les meubles. Et il y avait plein de meubles en fait, qu'on n'avait pas envie de voir partir on s'est dit que ce serait trop dommage parce qu'ils étaient faits pour être là et on leur a racheté plein de meubles en fait, et dont cette coiffeuse, une grande coiffeuse avec un, donc un grand miroir et le plan en marbre blanc qu'on adorait. Donc, on ne savait pas encore où on allait mettre, mais euh, on ne voulait pas qu'il le jette celui-là, donc on l'a gardé. Et en fait, c'est euh, ce, ce, cette coiffeuse qui a servi de meuble vasque. On a juste euh, fait un trou euh, au centre pour pouvoir intégrer la vasque et en fait, c'est l'endroit idéal. J'ai changé le miroir, vraiment juste la vitre du miroir, parce que c'était un miroir, euh, j'avais jamais vu ça avant, pailleté. Euh, mais c'était tellement pailleté qu'on ne se voyait pas clairement à l'intérieur. Donc, euh, j'ai juste changé la vitre du miroir, ça nous a pas coûté très cher. Et euh, bah, ça nous a fait le meuble vasque qu'on rêvait d'avoir, mais vraiment à moindre coût, avec une belle robinetterie laiton. Et bah, euh, l'affaire était dans le sac, <rire> c'était vraiment ce qu'on voulait. On voulait vraiment une salle de bain claire avec des meubles en bois sombre. Euh, on adore les meubles en bois sombre, mais euh, pour moi, ça ne peut entrer que dans une pièce blanche parce que sinon, ça peut vite, euh, vite raptisser la pièce et la rendre un petit peu, euh, un petit peu sombre. Et là, c'était parfait pour ça. Que des vieux meubles, du blanc, et on accessoirise en fait, euh, au fur et à mesure... Euh, mais je pense qu'au moins, on ne s'en lassera pas. Il n'y a pas de, de mode, on va dire, dans cette salle de bain. On ne voulait pas mettre un carrelage qui était euh, à la mode euh, du moment, mais dont on se lasserait quelques années plus tard, encore une fois, à cause de notre ancienne maison dans laquelle on avait mis du carreau de ciment dans la douche. Et au final, avec le temps, on en voyait partout et on était complètement lassé. Sûr. On voulait vraiment quelque chose dont on ne se lasse pas. On ne voulait même pas tenter le carrelage métro parce que c'est pareil, on s'est dit dans 5 ans euh, on en aura marre parce qu'on en aura mmh. vu partout. On voulait vraiment des carrés euh, tout simples blancs euh, de euh, 15 sur 15 euh, partout. En plus, on y en a vraiment partout. On en a mis en soubassement sur tout, tout le reste de la pièce, pas que dans la douche. Et euh, voilà, pour l'instant. Et alors vous qui aviez
0: peur de l'entretien, justement, commencer l'entretien dans une douche euh, carrelée toute blanche avec des oh, joints blancs C'est parfait.
1: Bah pour l'instant, en tout cas, ça va puisqu'elle elle est encore récente, donc les joints sont encore bien blancs. Mais, euh, mais c'est quand même beaucoup mieux que la vitre. Dans tous les cas, euh, voilà, c'est pouvoir passer simplement un coup d'éponge partout sans avoir à se préoccuper des traces sur les vitres. Je dirais qu'au final, le plus difficile à entretenir, c'est euh, enfin à entretenir, à nettoyer, c'est peut-être le parquet blanc justement. Mm -hmm. Mais à part ça, euh, le reste, pour le reste, on n'a aucun aucun regret. D'accord, super
0: et euh, alors du coup si on parlait un peu, là on a parlé aussi un peu des choses qui se sont bien passées, si, si tu devais te rappeler de, de la plus grosse difficulté peut-être que vous ayez rencontrée et comment vous l'avez surmontée s'il y en a une hein, peut-être que...
1: Je pense que c'est vraiment quand on a fait abattre le mur porteur au final pas tellement à cause du mur porteur en lui-même mais plutôt des choses qu'on n'a pas fait dans le bon ordre parce que même si on a attendu pas mal de temps de savoir ce qu'on voulait, euh, bah, le problème, c'est que parfois, on a avancé sur certaines choses et on avait un peu l'impression de faire euh, trois pas en avant, deux pas en arrière à chaque fois. Parce que bah, voilà, on a mis du temps à refaire ses murs. Et au final, bah, là, il faut que je remette un coup de peinture sur tout parce que bah, mmh. forcément, un petit peu abîmé par les poussières, etc. On a poncé, là, par exemple, cette semaine, on a pensé des parquets, euh, à chaque fois, ça remet un petit coup, euh, ça abîme un peu les peintures, forcément. C'est le fait de ne pas faire les choses dans le bon ordre, en fait, euh, qui, est, qui est compliqué, parce qu'il y a des choses qui nous viennent après, euh, en étant dans la maison, on s'aperçoit que pour notre confort, on aurait besoin de telle ou telle chose, on y revient, et ça réabîme ce qu'on a déjà fait, c'est un petit peu ce côté retour en arrière, et du coup, parfois, un peu de perte d'argent aussi, parce qu'il euh, y a des choses qu'on recommence bah, faire et, les faire, et qu il
0: oui. cher. C'est sûr, ça coûte cher. Voilà.
1: Donc, euh, c'est un petit peu le principal regret qu'on a eu euh, pour certaines choses. Mais bon, c'est tout. On, à chaque fois, on se console en se disant, bon, ça fait que trois ans qu'on est là. Est, il vaut mieux que ce soit maintenant que dans dix ans qu'on regrette.
0: Oui. oui, puis la façon, donc, quand tu m'expliques euh, le déroulement, enfin, euh, comment ça s'est passé, puis oui, le cheminement de, de, de votre expérience dans cette maison. Du coup, euh, est-ce que vous auriez vraiment pu faire autrement Je ne suis même pas sûre que... Euh que vous auriez pu l'anticiper, parce qu'a priori, de ce que tu racontes, c'est aussi des, des positions sur lesquelles vous étiez arrêtée au départ. Mmh. Et c'est vous qui, en habitant la maison, euh, avez changé d'avis.
1: Ben oui, parce qu'en fait, on, on avait vraiment besoin de voir comment on vivait dans cette maison pour comprendre quels étaient nos besoins. Euh, faire des plans sur une maison dans laquelle on n'a jamais vécu, sans savoir euh, ce qui allait être pratique, pas pratique. Euh, je trouve ça hyper compliqué, en fait. J'avais vraiment besoin de d'y vivre, de dormir dans les chambres. Bah, voilà. on a, je pense qu'on a dû dormir à peu près dans toutes les chambres pour savoir laquelle on allait <rire> prendre pour nous, laquelle on allait <rire> prendre pour Pénélope. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et euh, vraiment, j'admire les gens qui arrivent à acheter une maison, faire tous les travaux et y rentrer seulement après. Ouais. Moi, j'aurais trop peur d'avoir euh, des regrets, en fait. Mmh.
0: Bah après, ça dépend aussi vraiment beaucoup du projet. C'est vrai que oui. si... Ça dépend tellement de la maison, du projet, de la façon dont, dont la vie t'impose de gérer ton oui, projet aussi, hein, parfois. Mais c'est vrai que quand tu, quand, déjà, quand tu achètes une maison qui est habitable, comme c'était votre cas, oui. euh, tu te poses moins la question Ça de aide, faire oui. les travaux et, et ensuite l'habiter. Non, tu l'habites parce que voilà, il faut déménager. Enfin, ben voilà, oui, c'est aussi un gain d'argent, de, de, effectivement, que de ne pas engager trop de travaux pendant que toi, tu as ton autre logement à côté donc, forcément, tu t'habites et tu expérimentes en f... enfin, et tu fais les travaux en habitant. Mm -hmm. Alors que si tu es vraiment sur un projet de maison où tout est à refaire et que oui. la maison n'est pas habitable, tu n'as pas vraiment le choix. Bah il faut non, se projeter, il, voiture, faut voilà. il faut imaginer. Ouais. Il faut y aller, quitte à éventuellement se tromper puis refaire euh, quelques ouais. années plus tard. Mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. bon, ce n'est pas forcément souhaitable. Mais en tout cas, tu n'as pas trop le choix. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment ouais, de chaque projet, effectivement. Mm. Euh, alors bah écoute on a déjà parlé un petit peu de euh, quelques éléments un peu plus euh, déco, un peu plus liés à l'ambiance, la cuisine, la salle de bain mais euh, euh, on sait que euh, dans, sa, dans ta maison, donc as respecté beaucoup des éléments qui étaient déjà là euh, parquet, cheminée vous en avez même ajouté avec les moulures mmh. comment, euh, comment tu t'es inspiré juste, ou comment tu t'inspires encore puisque c'est un travail qui est encore en cours a priori pour oui. créer l'ambiance de ta maison -ce qui, euh, où tu vas chercher effectivement les idées et, et comment bah, tu déjà, avances sur ce, euh... sur ce cheminement là déjà en étant beaucoup sur
1: Instagram euh, mine de rien même sans rechercher on, on voit des choses qui nous restent un peu en tête euh, même sans chercher je pense qu'on est tous inspirés un petit peu par ce qu'on voit mais aussi euh, bah, dans dans une maison ancienne, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'existants euh, et on doit beaucoup s'adapter à ce qui est déjà là, à la place qu'on a et, et on ne peut pas de toute façon euh, recopier ce qu'on voit. Donc, j'aime bien faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que je, je vais avoir mon idée pour euh, un endroit, je ne sais pas, une banquette sur un palier ou euh, des portes de placard euh, dans un séjour ou des bibliothèques encastrées dans un salon. Et euh, j'aime bien aller un petit peu sur Pinterest, taper mon idée, voir si ça a déjà été fait. <rire> pour euh, bah, pour me rendre compte en fait de si euh, ah bah ouais en effet ça rend vraiment bien euh, ce, de le faire comme ça ou comme ça et ça m'aide aussi un peu à convaincre Pierre oui. <rire> si j'ai une idée un peu farfelue de lui dire mais si un papier peint comme ça dans une cuisine ce serait super ou ça et qui me dit euh, oh non non je n'imagine pas euh, je lui trouve les plus belles photos où ça a été fait et en général dire ah ouais ouais quand même c'est vrai que c'est pas mal hein. <rire> mais, euh, mais en effet ouais je fais un petit peu le Pinterest inversé c'est-à-dire que je tape mon idée et ensuite, je vois si ça existe et si ça rend bien avant de me lancer. <rire> C'est un petit peu comme ça que je, je trouve l'inspi en fonction de, bah, de l'existant, de la place que j'ai. Enfin, si j'avais eu un plus grand palier, par exemple, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais avec la place que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit le plus beau possible et le plus harmonieux avec le reste de la maison Que ça suive dans le style de la maison aussi, parce que euh, parfois, on a des idées, des choses qu'on trouve, euh, qu trouve belles chez les autres. Mais... Euh, pour moi, je, je pense que c'est important quand même d'aller de, de, avec le style de la maison. Euh, si j'avais une fermette, par exemple, je pense que je n'aurais pas du tout mis la même cuisine ni, euh, ni la même déco, mais j'aime bien m'adapter à, à ce qu'on a déjà... Euh, euh, bah, par exemple, si on décide de garder euh, le carrelage, de, le, le sol de la cuisine qui est euh, bordeaux, vert et, euh, et blanc, euh, je, voilà, on, on se fie à ça et on adapte ensuite au-dessus euh, bah, une cuisine du coup neutre, hein, puisque déjà le sol est très coloré, etc. Alors que, présent, ouais. euh, oui. En fait, nous, on est parti de, de là, en fait. on, on s'est adapté à l'existant pour que ça suive avec l'existant. On n'a pas voulu tout changer. Je ne me suis pas dit, tiens, ce carrelage euh, pour un sol, il serait super. Je le mets. Et du coup, après, j'adapte ma déco autour. J'ai réfléchi à ce qu'on voulait garder. Euh, et ensuite, on s'est adapté à ça pour que le reste euh, aille avec, en fait.
0: Mmh. C'est une très bonne façon de faire. Bon, je <rire> ne peux qu'approuver. Qu <rire> Écoute... Et, euh... Et, euh, et justement, euh, je voulais, voulais qu'on en parle hein, parce que c'est ce qui m'a euh, poussé à, à te demander euh, de, euh, cette interview et, et euh, ce qui m'a interpellé dans votre maison et, et ta façon d'avoir appréhendé euh, tout ça, c'était le fait d'avoir gardé certains papiers peints oui. d'origine parce qu'effectivement, c'est quand même plutôt courant de garder euh, des éléments... Euh, bien, euh, bien ancrés, qui font partie des, des, des matériaux de construction de la structure, les cheminées, les parquets, oui. les sols, éventuellement, voilà, euh, la montée d'escaliers. Il bon, y a des choses que, qui font partie de la maison, on ne les change pas. Pour autant, euh, les papiers peints, quand ils sont d'origine, ce n'est pas, pas courant. Bon, déjà, mmh. effectivement, parce que c'est peut-être assez rare aussi qu'ils soient euh, en bon état, mais euh, garder les papiers peints d'origine, c'est quand même un parti pris très affirmé. Et, euh, et c'est ce qui m'a marqué chez toi. Tu peux nous raconter un peu ça
1: bah Dans cette maison, il y avait du papier peint à peu près partout. Oui, partout même dans la cuisine on en a quand même retiré quelques-uns parce qu'ils étaient abîmés c'est vrai même dans le séjour on a eu un petit moment d'hésitation quand même pourtant c'était un, un papier peint à fond rose avec des énormes fleurs dessus mais en fait c'était le style qu'on aimait en fait quand on visitait même quand on est en vacances qu'on visite des petits manoirs des petits châteaux on adore ce côté gros rideau en velours ouais. papier peint bien voyant on trouve voilà qu'on a l'impression d'être dans une ambiance différente et c'est ça qu'on aimait après on veut préserver quand même la le côté épuré, donc c'est un petit peu ça qui nous a fait dire que au moins dans les pièces principales, il fallait l'enlever. Surtout que de toute façon, celui-ci, il était abîmé dans le séjour. Il y avait quand même des traces. On voyait qu'il était plus ancien que les autres et qu'il n'avait pas gardé son état. De base Donc celui du séjour, on l'a rapidement enlevé. Euh, la cage d'escalier aussi, parce que celui-là, on le trouvait pas très joli. Mais d'ailleurs, euh, dans la cage d'escalier, euh, ce qui nous a fait aussi gagner en budget, c'est qu'en fait, euh, il était très, très bien collé. Il était très lisse euh, euh, et très bien collé. Et en fait, euh, le peintre nous a proposé euh, d'enduire de, par-dessus le papier peint. Ce qui nous a permis d'économiser beaucoup parce qu'en dessous, on a du torchis. Donc, s'il avait fallu détapisser et refaire les murs sur une cage d'escalier de 9 mètres sur mmh. deux étages, ça n'aurait pas été la même chose. Il nous a conseillé, en fait, euh, comme il n'y avait vraiment aucun coin de décoller qui était nickel, euh, de ne pas y toucher, en fait, et de faire tout ça par-dessus. Et du coup, on l'a écouté, on s'est lancé là-dedans. Et, euh, et en fait, on ne regrette pas du tout parce qu'on ne voit rien, en fait. C'est... C est, c est, on n'a pas eu à refaire les murs, c'est blanc comme on voulait, donc vraiment, euh, rien à dire sur cette technique, c'est nickel. Euh, et sur le palier du premier étage, les trois chambres ont chacune euh, un papier peint fleuri, justement, et euh, deux sur trois euh, étaient encore bien, bien propres, euh, notamment dans la chambre de Pénélope. Au départ, euh, quand on s'est installé, euh, sa chambre euh, est restée telle qu'elle. C'est-à-dire qu'on n'a même pas... Même son armoire, euh, l'armoire qui était dans la chambre qu'on avait demandé à garder, on l'a laissée. On l'a simplement repeinte. Et euh, le parquet, on n'y a pas touché. Et le papier peint, en fait, on au départ, on pensait changer et on s'est dit... Euh, mais pourquoi le changer pour en remettre un autre quasiment identique
0: finalement <rire> vrai. Parce que nous c'est euh, ce qu'on aimait. Enfin moi
1: dans la chambre de ma petite fille, dans l'idéal, je voulais un petit papier peint avec des petites fleurs. Euh, je n'avais pas, pas de couleur en tête particulièrement, mais je voulais un petit papier peint fleuri qui fasse un peu euh, petite princesse. Et c'est exactement ce qu'il y avait dans cette pièce. Ce papier peint euh, un peu rose, un peu bleu avec de la dorure dedans, très bien posé. Euh, le fond blanc encore très blanc, il n'y avait aucun défaut. Euh, pas de trous particulièrement pas de traces et en fait avec le temps on s'est dit mais ces meubles suivent super bien avec ce papier peint quoi. pourquoi, pourquoi le changer et, euh, et on l'a laissé et encore une fois on s'est adapté à l'existant avec un papier peint très coloré comme ça on a mis des couleurs neutres pour les meubles tout est très blanc tout est très neutre pour le reste mais, euh, mais voilà on s'est dit que peut-être un jour elle voudrait le changer à l'adolescence mais pour l'instant en tout cas Enfin, des, parfois, c'est vrai qu'on change des choses pour euh, remettre la même chose en neuf, quasiment identique, parce que la mode euh, revient à ce qui oui. était avant, et, euh, et parfois de, de moins bonne qualité en plus. Donc euh, là, la voisine, encore une fois, elle nous avait dit que cette chambre avait été faite en plus en dernier, donc c'était le papier peint le plus récent, euh, qu'il avait fait faire par des artisans, que tout avait été peint et tapissé par des artisans, donc... Ça se voyait, en fait, il n'y avait aucun, aucun défaut. Les boiseries sont nickel, Il n'y a aucune coulure de peinture sur les portes. Tiens, les portes, je vais juste remettre un petit coup de, de blanc par-dessus, mais c'est pour rafraîchir. Mais en soi, il n'y a pas à poncer, il n'y a rien à faire. Donc, on a, on a laissé. Pareil pour la chambre à côté, qui est actuellement la salle de jeu, chambre d'amis un papier peint avec des fleurs un peu plus mauves euh, et les boiseries sont, sont mauves, ont un rappel de ce papier peint et on s'est dit, mais encore une fois, c'est une salle de jeu euh, d'une petite fille. Euh, le papier peint est nickel, il est hyper bien posé, euh, pourquoi, pourquoi le refaire On va simplement le refaire là, c'est le prochain projet, avec la véranda d'ailleurs, dans la troisième chambre de ce palier, parce que là, pour le coup, c'est un papier peint qui est plus épais, euh, euh, vraiment, euh, comment dire gaufré en fait, euh, comme du tissu un peu, et mmh. euh, là pour le coup c'est plus pour un côté euh, hygiène qu'on va, qu va le changer, parce qu'on voit qu'il a beaucoup pris la poussière en fait la poussière mmh. reste bien incrustée dedans et puis c'est une couleur qui nous plaît un peu moins donc celui-là par contre on va l'enlever mais c'est le seul du coup de l'étage qu'on va qu'on va refaire ce, ce papier par là
0: Et alors est-ce qu'il plaise à, à Pénélope qui vit oh, bah, Pour
1: l'instant, sa couleur préférée c'est le rose, donc euh, est elle fa... est
0: contente. Elle est contente. Bon, bah voilà, c'est parfait, ça correspond à tout le monde. Et puis effectivement, euh, enlever pour enlever, euh, casser pour casser. Euh, des fois, oui. faut, faut se poser les bonnes questions parce qu'effectivement, euh, faire avec l'existence, c'est aussi déjà beaucoup. Enfin, c'est un bon début euh, pour démarrer une Renault. Bah écoute, merci Gwendoline, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, ma dernière question, ça va être si tu as un conseil, une, un livre, un compte Instagram, quelque chose que tu souhaiterais partager avec les auditeurs pour les aider dans leur projet.
1: Euh, alors, au niveau des comptes Instagram, j'en ai plein euh, qui m'inspire beaucoup. Euh, j'aime bien, en fait, suivre les, les contes des gens qui, justement, s'adaptent à l'existence, c'est-à-dire qui vont essayer de préserver un maximum de matériel euh, ancien, euh, euh, qui, vont, oui, qui vont essayer de garder l'âme de la maison, voire même rajouter du cachet euh, dans leur maison. C'est les, les contes que j'aime le plus, en général. J'aime bien le conte... Euh, la, la Fargeuse ré, Rénovée, je ne sais pas si tu, oui. si tu connais, oui, ouais. bien, là, euh, ça, ça m'a beaucoup inspirée, bah, c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que c'était euh, bah, une trop bonne idée de trouver des portes anciennes quand on n'en a pas, par exemple, mm -hmm. et pas simplement d'acheter dans du neuf, mais d'essayer de trouver quelque chose qui aurait pu déjà être dans la maison et, et, qui, et qui ajoute du cachet, comme nos portes de placard à l'arrière qu'on a ajouté dans le salon. Il y a plein de maisons qui ont déjà ces portes de placards à ces endroits-là. Nous, on n'en avait pas et on avait besoin de rangement. On a trouvé pile les bonnes dimensions, euh, encore une fois, pour faire ces placards. Et, euh, et en fait, ce, sur ce compte-là, euh, elle fait plein de choses comme ça. Elle fait des sous-bassements en bois... Euh, dans sa maison à partir d'anciennes portes dont elle ne se servait plus ou qu'elle a trouvées euh, oui. dans des dépôts ventes, etc. Oui, parce qu'elle qu a, elle a une placards. maison des années
0: 30 aussi, mais où oui. euh, tout le charme de, de, de l'existant avait disparu. Et oui, elle, et ça. elle prend tout son, le temps pour effectivement remettre du cachet, remettre du charme, remettre de la moulure. Elle a fait mmh. beaucoup, beaucoup de, de oui. travaux pour effectivement redonner du cachet à l'intérieur de cette maison et, et faire en sorte qu'on ait l'impression que ça avait toujours été là alors qu'en oui. fait... C'est eux qui ont tout remis assez récemment, finalement.
1: Oui, ouais, ouais. et elle fait plein de petites vidéos aussi pour, euh, bah pour montrer ce qui est possible de faire pour créer un petit placard. Alors oui, on peut utiliser derrière des caissons Ikea, par exemple, mais euh, trouver des façades anciennes et, et euh, faire en sorte que ce meuble qu'elle a fabriqué de toutes pièces euh, est là et c'est comme s'il avait toujours été là. Donc, ça, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le compte euh, La Villa tiré du bas d'Aville, qui est un compte que j'ai euh, trouvé très récemment. Et pareil, en fait, euh, elle moulure beaucoup. Euh, et on, on se rend compte, en fait, que parfois, juste une petite moulure, des petits cadrans en bois autour de, sur un mur vide, ça fait tout, en fait. Mmh. Euh, elle fabrique beaucoup sa déco elle-même. Enfin, euh, elle fait plein de choses elle-même. Euh, et j'adore. J'adore ce compte. J'aime bien aussi le compte 9 octobre, Mmh. Euh, Tiré du bas 9 octobre. J'adore sa cuisine aussi, euh, son évier pareil en marbre, comme ça j'adore. C'est un petit peu plus coloré, euh, mais c'est le coloré comme j'aime, c'est-à-dire c'est par petites touches et c'est des couleurs qui, mine de rien, suivent avec tout et dont on ne peut pas se lasser comme ça. Et euh, je, ces trois comptes-là, euh, je, je les suis beaucoup euh, ces derniers temps. C'est voilà, principalement sur Instagram et Pinterest que je trouve mes inspirations quand même.
0: D'accord. Super, bah, écoute, merci beaucoup euh, pour ce partage, Alors, pris le temps effectivement euh, de nous raconter tout ça, c'était vraiment un plaisir. J'espère que merci les auditeurs plaisir. vont euh, trouver euh, toutes les pépites parce qu'effectivement, tu nous en as dit quand même pas mal, des petites astuces comme ça euh, qui ont l'air de rien souvent quand on est dans son projet, mais, euh, mais qui, euh, quand on les partage pour d'autres qui, qui commencent, ça peut euh, finalement débloquer pas mal de, de situations dans lesquelles on ne voit pas forcément... Euh, commençons à sortir. Donc, mmh. merci beaucoup à toi. Écoute, euh, je te souhaite une, euh, une belle continuation du coup dans ces travaux merci et, euh, et j'ai hâte de voir la suite euh, mmh. sur ton compte Instagram. Bonne journée, merci. Merci, Gwendoline. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.